0: 欢迎收听《D Car 刀比刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大瑶
0: 。我们先来念一下上两期的这个评论啊、哦。看样子开未来汽车有生命危险 ，OTA 特斯拉也有，但是车的基础性能还是有的
1: 。哎，这个这个其实生命危险，确实确实，如果说按照那个长安街的那个那个那个情况的话，确实会可能会有。基础性能那肯定也是也有的嘛，那你这个试这些新的电动车，如果你都把它上上升到生命危险，哎呀，又得吓吓吓走一大批人，我觉得，嗯，好多人就不敢买了。
0: 张大宝 Steven 说：“我觉得其实没那么复杂，电动车就跟你家里的电器没什么区别，呃，就像电冰箱用来制冷，洗衣机用来洗衣服，呃，用户需要的是我这车能干什么就行了。不该发生的事儿，或者是不不在适当，在不适当时机发生的事儿就不应该发生。如果洗衣机开着门就能转，伤到孩子手了，你会觉得洗衣机傻，还是你自己傻？”未来是国家电动车企业里面比较靠谱的，没错。但是出问题该承认就承认，该改就改，说多了都是借口。
1: 对对对对所以说，首先我就得说一下啊，<对>张大宝 Steven 这个同学，你写句子的时候，尤其是这么长的句子，一定要记得加标点符号<笑>啊。嗯、如果说你觉得你有任何的理由的话，你就是。找借口，你知道吗？你该承认就得承认，知道吗？写长句子不加标点符号是很反人类的，尤其是你还让我们这个小姑娘来读你的这个这个这个这个这个这么长的句子，而且你特别尴尬的一个点，你要是不写标点符号，你就都用空格代替，你有的标点符号有，有的是用空格代替的，你这个当中就特别特别的反人类，知道吗？没有任何一个人在读你句子的时候，应该要去尝试理解你到底是有标点符号还是没有标点符号，或者你有标点符号应该是什么。理解没？为的不画还是怎么理解？你知道吗？这就是你的逻辑，对不对？啊！<笑>我就<笑>哎，大老师，你你今天是不是好久没怼人了？<笑>不是，<笑>我就说不然<笑>这么激动，我就说吧，这个这个，因为我觉得啊，就是每个人的这个用户的这个体验是不一样的。嗯，你像我、啊，因为呢，我以前也遇到过那种喜发很长段话，然后用空格。来代替标点符号，他不写标点符号了。然后呢，我相对来说读他这一段大,大段没有标点符号的这个话的时候呢，就比较比较还好一点，就是我还能还能大概能读明白。但是我们刚才大家可能没听，因为大家听到的是剪辑后的版本，<笑>对对吧？剪辑版，都是剪辑版。<笑>对，刚才我们 Barnes 在读他这个评论的时候，就读了好几遍，都都都都都读不顺，因为他他他他又长。然后呢，中间的断句都用空格空的，然后在我们这屏幕上显示上是特别特别难读，所以说你你这个就是恰恰我们之前说的就是这个点，不同的人对于这个同一个产品的理解，它就是不一样的。对对，那比如说你像你就你说的电冰箱，嗯、你说的洗衣机。你比如说，你要让我爸妈，可能用了一辈子这种传统的这个这个这个、这个、这个洗衣机，突然让它换成一种现在这种智能化的滚筒洗衣机，它就是不会用。你像你像你像我妈，现在我们家的滚筒洗衣机怎么甩干什么的，她也不知道怎么操作，她就只知道开这一个城市点嘣<笑>、呃、一下，她就知道洗。然后到时候一停，完给拿出来。但是其实这个洗衣机上有很多其他功能，她都没有开发出来过。嗯，因为。刚开始的那个所所谓的说明说明书那么大的那么长的页，没有人会写，没有人会那什么，就是你别觉得好像你生活当中的一些你觉得想当然的事儿，对于别人来说也是想当然，对吧？这这个确实是这个确实是未来需要考虑的问题，但是呢，他考虑到什么样？这个你也就特别难说了，因为你不管是考虑到什么样，你都没法覆盖到所有的用户，总能还有其他用户在这个认知空白里边会给你挑刺儿，对,对吧？对,对,对，你这个没法悖论，你我不能说我就是对这些我觉得我能教育得了的用户的，产品啊，然后呢，其他的我教育不了用户，我就不管他了。你跟内心可能要这么想，但是你不能明着这么说呀，你明着这么说，你不就找那些人喷你呢嘛，对吧？嗯。
0: 啊我不背锅，黄旭东说下载快没用，主要是安装慢。我的车就是下载不是问题，重启安装是最浪费时间的。嗯、呃，比亚迪我觉得这方面做的比较好，写得清清楚楚的，大概需要多长时间，然后还标明了在此期间内车辆是无法使用的，不能开车之类的
1: 。对，肖老师、嗯、这个评论作为你作为一个底粉，还是你来回应？<笑>我正经是觉得这个。挺好的，没错。我之前我录那期节目的时候，嗯、我的观点就是。你把话说明白了，你别说那种、呃、云里雾里的似是而非的话，然后让大家有产生误会就、嗯、对对对，这个就就就,就足以了。你像未来那句话叫叫什么来着？所有电器设备不能正常工作，电呃、对电子设备不能正常工作。你说这话你让人不好理解，确实是。对，你整车都是电子设备，这那就都不能工作，还是说确实是我们印象中的电子设备不能工作，还是怎么着的？<对>所以我觉得把话说明白，其实这事儿不难。是是，哎，用最简单的语言把这事儿一二三给说明白了，一般不会再有用户去真的跟你较这劲，嗯，对吧？他明明看得懂这句话，然后他。他还他还非得跟你较这劲啊？对他肯定不卫生了，<对>但是他肯定就害怕。我操，这车还有可能在我知道的情况下，他、嗯、主动推送一个东西，他就动不了了。对所以所以这个我觉得还是嗯、呃，应该应该是做到提醒，对，而且应该把信息更完善、更简洁、更明确的给说。是，而且我还是觉得这个教育、用户教育对特别重要。真的，真的，这个中国人养成一个不看说明书的这个方，嗯、这个这个，而且觉得自己是特别有理的，已经是一个固定化的模式了，对、嗯，对吧？那我们就进入正题呗，嗯，进进入正题啊，哦、这个节后的第一个正题，呃，对，节后的第一个正题，这正题我觉得我们算是为了保证我们炸好尸呢，我们攀个热点嘛、嗯。对，所以说我们先死的凉凉了，嗯、然后再给你来一个温热的，给你暖起来，知道吗？吓死你们！哎，对，嗯、你说最最近最火的是什么呀？最火的是什么呀？下雪了，哎。哎<笑>，我们现在窗外正下着大雪呢。啊，哎，最近最火的是，今天我看了，票房刚刚突破了三十亿，是突
0: 破三十亿了。哎，突破
1: 三十亿的《流浪地球》啊。
0: 嗯
1: ，哎，这其实跟我们的主题其实息息相关呢。我们也是科技,技科流浪，知道我们我们也是。这个科技媒体啊，然后我们也也更也很关注这些新能源，是吧？是是是,是，对吧？关注地球的环保，嗯，所以我觉得《流浪地球》这个主题，我们今天要是聊一聊的话，也也应该不算出圈儿啊，不算出圈儿，不算出圈儿，对吧？而且我们要诈尸呢，对吧？<笑>对，嗯、啊，所以呢，为了拍热点，我觉得我们应该去从我们的角度来观察一下这个，嗯，哎，我不知道两位两位老师看没看啊？
0: 啊，我看了这篇，我没看
1: 。对，一般都是姑娘有人邀请对对，你看我这个像我们这样的，就就孤独在家过过过年的，对吧？对，我就我就只能一个人买票去看，是吗？啊，你你真是一枪版，你是真是一个人买票去看的呀？不是不是，我是跟我们同是向阳弟弟一起去看的。啊，是吧？啊，对我们两个孤独的流浪在地球上，孤独的流浪在地球上电影院里边。哎，对我们去看的。啊，那为什么我们两聊这个这个电影呢，这个电影当中跟我们关注的车的这个话题有什么联系、啊、呃，因为我们今天呢有幸请到了我们这个北京地区啊交互方面的专家 Bernice 老师、啊，对对，对对对所以就得让 Bernice 老师从人机交互的这个方向是来看一看2074年车上的车上和飞行器上的人机交互是是是什么样的？对这个我们 Bernice 在在这个我们极客汽车的微信公众号上有一个现在有一个固定的栏目，对。吧？嗯嗯，对，这个就是专门写一些交互上的大趋势，对,对交互技术小科普，对对。如果大家在这个这个平常对交互啊，嗯、你甭管是这个车内的这个语音啊，还是这种大屏幕啊这方面，你有什么疑问？或者说你有什么想法啊？这个评论里边跟我们互动，没准我们风景早会采纳你的这个这个一些建议，写一个选题出来，对对<笑>、哎哎、对，对,对,对吧？给 Bernice 老师提供点选题，然后 Bernice 老师没准还给你灌输出一篇文章，对对对，对然后到时候你出去拿出去吹牛逼。哎，你看没看？在接受你的输出之后，<对>再输出给哎，对，嗯、那。嗯功劳全是你的，对对对，功劳全是你的。呃、那我们就得先让 Bernice 老师简单的点评一下这个电影里面这些交互技术是给你留下印象，或者你觉得值得说的地方吗？嗯
0: ，它里面交互的地方有很多，一个是在这个它那个。重型的车内，然后还有一个就是在太空站，嗯嗯、让我觉得车内让我觉得最亮点的就是它的那个球形方向盘
1: 。球形哎，对，对我来说那也是一个亮点。嗯、你们有没有接触过球形方向盘？我没有，没有
0: 。我没有，但是我看那个，总感觉、嗯、接触球
1: 的时候总是想到了一个不该想的东西，<笑>羞羞的东西。<笑>对，想到,想到羞羞的东西，嗯、
0: 对吧？从我的角度来看，我觉得球形方向盘它会让我。不太知道这个车轮它会往哪儿走，就是我驾驶经验没有很多，但是你说这个普通的方向盘，你往左打就是左转，但是球形方向盘你就可以有三百、
1: 啊、有三百六十度的这个，<笑>你就这样盘这个球往右往左盘，不就它就往左走，往
0: 右盘就往右走。但是它那个车轮，你可以往前推
1: ，然后它就是往前走。我跟你说，这个球形方向盘就是对女性司机的一种歧视。哎，为什么？对啊，因为你。你想想这个手法吧，对吧？嗯，啊，你想想这个这个男生，他对于平常的这个球的这个盘，他可能是有一定的这个这个这个经验的，但是女生根本就没有，对吧？女生
0: 可以有，
1: <笑>接接不下去了，我肖哥接不下去，了。自己盘是吧？<笑>自己盘
0: ，就是而且他那个车轮的这个。转动角度，我觉得在这个电影里看着也跟我们普通的车是不一样的
1: 。对，它能横过来，它<是>能，它这个我们的打轮啊，一般都是到四十五度，最多最多再过一点嗯，它那能到九十度，嗯，对吧？你说它那轴是怎么做的？嗯、这个其实我觉得就<对>就有意思在什么地方呢？嗯、首先啊，咱们说这个球形方向盘，嗯、它的这个应用场景是一辆。极其巨大的一个重型卡车，对，极其巨大，巨大到成什么程度呢？就是咱们可能平常想象到的这种大卡车，也就是六个轮子，嗯，差不多吧，前面一个，然后后呃这个这个这个后边两个，然后你在家拖挂的那种，可能就就不知道那是其他的那那种东西了。他这个车我没仔细数，但是起码应该一边就得有六个吧？对，呃，一边四个。一边才四个轮子、啊它，它是它是前边那个两个是单个的，啊、后边那个应该是应该是两排吧，啊、后边是反反反正反正我不知道那个那个车是不是它一个整体结构，还是也是前面拖着后边一个。他是前面拖着后边一个，因为因为电影里边有那个解除脱钩、哦、啊，因为我们没有看到后边的剧情，啊、我只看了枪版的那一小段
0: ，对吧？
1: 啊,啊，所以说那如果有这么说的话，这个车它的转向系统应该跟咱们现在传统理解的机械结构有很大的不一样。嗯，呃，首先肖哥说的，它能横过来，对，能这个这个这个这个车轮能够转到相当于完全平着，对，完全完全。横向于车车头啊，对，这这这是第一个，还有一个就是它这几个轮子是不是可以同时、嗯、呃这个应用于转向？嗯、啊这个倒真没发现。哎，这个其实就就就就比较有意思，因为咱们平常如果用传统的机械的圆形方向盘，嗯、那它如果说是一个机械传动。嗯，那它是跟这个你的这个转向轴是连在一起的，对吧？啊对啊，它只是只是应用在于你转向的那两个轮子，嗯，对吧？但是如果说你在未来二零七七几年，对吧？二零七四，对，那个时候的重型卡车，它是那么多轮子，而且每一个轮子都可以辅助你转向。啊，那这个时候你相当于是用一个球形，通过线控的方式来去控制所有轮子的转向，那明显的这样的转向才是特别特别合理的，因为你的这个这么多轮子都可以转向的话，你的转向是应该非常线性的，嗯，跟咱们传统的这个方向盘的这个路感应该是不一样的。这个时候你用一个球形。来去体现它的这个转向效果，没准儿会更加的这个这个这个真实一点，也便于操作一点。我因为我看到那个那个画面，就是它那个车，你虽然看那么大，但是它可以特别敏捷的在那儿来回来回盘，就跟个蜈蚣似的，你知道吧？啊,啊，<笑>这这这这这在中间还能做出这个紧急转向、闪躲，还对对对对还能躲三蹦子这样的，对吧？所以说，我觉得这个确实是可能它。当时的这个这个这个编剧呢，在想的过程当中，我不知道这是不是小说的原文里边也有也有这样的类似于这样的一个。应该小说里边应该没有具体到这种细节、啊，没没这么细节吧？对他小说原著里边讲的，这里边应该是讲的小说里边的一部分。嗯，他小说是从一开始地球人决定要走，然后让地球停下来，最终最终离开木星，然后然后就是前后延续四百年，他这前后就一天了。嗯对<笑>对吧？所<对>所以说，他其实其中这些细节应该是杜撰的。呃，对，就是发散嘛。对,啊、对，哎，我我觉得你知道，他他他是有，我觉得这编剧可能从哪吸取了灵感，嗯、就是你们记得这个原来咱们去那个线下那个电子游戏厅，嗯，就是投币的那个啊，嗯、不能听啊，嗯、咱们管那个叫，嗯、有一个那个，我忘了是一个具体是什么什么游戏了，但是场景就是小人赛跑，嗯。然后那个你控制他跑的那个东西就是一球，你往前滚那个球，那人就在那儿跑啊啊！那上面那人就只能在那儿跑。你滚的越快，你手往前滚的越快，那人跑的越快。然后呢，你你往不同方向滚，那个人还会来回来变相。那个人你在中间
0: 控制速度了。呃，你你你
1: 那个那个你在中间，你比如说那个那个小人可以跳啊，然后呢，他他也有不同的道。那不同道尔不同的那个吃的那个分儿那个币，然后你滚到这边，它就可以在那儿吃，它就它就类似于这种一个场景。我觉得这个好像还是挺挺有意思的，它没准是受到这个启发。嗯嗯、但是就是它其实没有具体的展示，比如说这个滚轮是不是像小人那样，它往前滚的时候还可以控制这个车的速度。对，应该不会，应该不会，因因为它有它有它有加油踏板。所所以说，油门踏板，这个就是我的特别大的槽点。嗯，就是第一，这个车在他的那个当时那个书的那个剧情剧剧情那个解释当中，有油门踏板，同时还有离合器。哎，对，嗯、有离合器。哎，这个有离合器，这玩意儿就这个这个这个这这让我这个心中有一个特别特别奇怪的一种想法，就是这么线控的一辆车，它离合器要怎么去工作？要要要要要去怎么去换换挡？你要又要去怎么去踩？对吧？它有点像这个这个球显得特别科幻。嗯，对对对,对。但是呢，一说离合器和油门，又给你拉到传统现实里边了，哎、让你觉得好像这个不知道这两个怎么能联系在一起？对对吧？我觉得这个其实是一个挺大的一个一个一个一个,一个，它编剧设计过程当中一个挺大的一个槽点。哎，对。嗯
0: 嗯、呃，我再说一句，就是他这个球上还有那个，就是卡住你手的那个一些障碍。有凹槽，对，就你可以更更便便便于你把持，对对对，便于你。而且你你在这个启动车辆的时候，它会有一个很有仪式感的一个这个球体升起来的这个过程。我觉得这个也是从捷豹路虎学
1: 的。啊，对对对对，是吧？跟跟你们那个那个呃那个档位旋钮啊，对啊，旋转挡把啊，什么旋转的档位旋钮，说的有层次点，知道吧？啊啊，哎，但是我想跟你们讨论一下啊，其实我们在很多。在这个科幻电影里边，我们看到更多的是球形轮胎，嗯，对，而不是球形方向盘，对。也就是说，也就是说，其实很，而且我们包括现在有技术，嗯，是在开发球形轮胎，嗯。那在你们看来，是这种球形方向盘更好用，还是球形轮胎更好用？哪个技术难度大？哪个可实现性好？或者是哪个更接近于我们的生活？其实我觉得球形方向盘应该就是要配合球形轮胎
0: 。对，这就是我为什么当时觉得，就是为什么这个方向盘跟轮胎之间，我会觉得我摸不着北的感觉。嗯嗯
1: ，嗯对，球形方向盘应该是配合球形轮胎。为什么这么说呢？就是还是咱们刚才那个那个那个话题，这个车有一个特别重要的一个特性，就是虽然说它不是球形的轮胎。嗯。啊，球形的轮子，但是由于它轮子很多，而且每一个轮子都有可能负责转向，同时它的那个每一个轮子的转向幅度还比咱们常识理解的那个转向幅度要大很多。对，所以它有不有可能实现类似于咱们想的那种球形轮胎所实现的一些转向机制？你就比如说你横着走，对，横着走这这个东西其实就是一个球形。轮胎可以直接做出来的一个效果，嗯
0: 、得多好听啊！啊但是<笑>但是你
1: 往下想一步，如果它真是一个传统方向盘，你如何直接控制这个车就横着走？嗯
0: 、
1: 对,对，没办法，对吧？你就,就想，你又想象不出来了。嗯、就是因为一旦出现这样的一个转向功能之后，你这个车所能达到了一个方向的维度，是要比我们传统的这个圆形的这样的方向盘的这个转向维度要多的。哎、对，对嗯，对对。对就是这样，呃，这个时候，那你其实就很很重要。这也就是我觉得为什么他刚是刚一上车，他说这个车其实特别难开，嗯<对>，要学五年才能学得了，嗯、然后、呃、才才能开得了。而且他上来一开这车就直接就出去了，嗯、而且是往一个特别诡异的方向斜，呃、斜刺里边冲到旁边那个车，既不是往前开，也不是往后开。嗯、咱们正常想的时候，你这个车。如果方向盘正是复位了，那就是往前走还是往后走？对，转向它其实就是一个画大弧嘛，嗯，对吧？但是这个车它的转向维度要比咱们传统的想象很多，嗯、你可以转大弧，你也可以转小弧，它可以实现锐角转，对，锐角甚至一个直角的，<对>然后这这样各各种各样的这个转向都可能。嗯、那那这个时候这个球相对来说它可能就有更好的一个控制的这个机制在里边，但是就像那个那个主演说的。他肯定学起来也更困难，哎，对，对吧？就不是你这个球形方向盘是直的，对，它这个轮子就直着走。对，对，对，对，它它肯定要比咱们，因为咱们其实现在的这个传统车辆的这个转向，你是很好记忆的。我只要知道打满了多少多少圈对吧？打满了多少圈然后大概。打了多少圈以后，这个你自己开场了以后，你能知道这个方向大概转到多少一个程度，对吧？嗯、这种感觉就相当于你还记得我那会儿学车的时候特别特别有有印象印象深刻是什么呢？就是，呃，我在这个教练车的时候，我学的那辆车是一个不带转向助力的一个特别老的桑塔纳，嗯，它打死就是比如往左还是往右，方向盘打死是两圈半。啊，但是呢，考试的时候的车对特别多，它因为它没有这个方向盘助力，它是两圈半才打死。我在这个这个这个这个考试的时候用的那个带方向盘助力的那个福康，还是还是什么车我忘了，它是一圈半打死，而且它转的要比那个桑塔纳那个车要轻松很多。这个时候你就在学和真正考试和实际应用的时候，你就会有一个有一点偏差了。有的时候我我转惯了这个两圈半的，然后这样的话我转半圈。在两圈半那的时候，和我这个一圈半就打满了这个车，它的转向幅度是不一样的。对，所以说你有时候在柔库啊，然后你在停车呀、啊，然后你在倒车的时候，你觉得你好像打了足够多的方向，但是其实你开起来的方向是不一样的。对，这个其实就是就是特别特别重要的一个一个一个一个一个细节问题。包括咱们平常开的，比如说好多老司机就说这车驾驶感受怎么样啊，然后说转向特别轻，转向特别重，嗯、这都有联系。嗯。对吧？所以说这个球啊，确实，我觉得，嗯，呃，概念是好，但是我又有点过于超前了。哎、呃，对，就是。就是感觉他是刻意为了让这车显得科幻一些，<对>然后把这个球给加进去的。事实上，事实际上他还需要配合很多这种，就是如果从从真正从汽车的角度来说，他还需要配合很多的相关的这种控制器，对，或者说这个配合球形轮胎之类的这些东西。对，而且我觉得它它、嗯、没准将来就算有可能实现，它应该也是在特种车辆里边会有。嗯，因为它如果是普及在民用车辆的话呢。他反而是给我们本来现在就已经觉得很沉重的驾驶任务，又加了一个更沉重的东西
0: 。对对
1: ，哎，我不知道，因为我我我只看那一部分，嗯、这个里边整个电影里边有没有自动驾驶相关的体现？没<有>完全没有。这儿我就又想吐槽一件事了啊，<笑>就是说就是说这个大刘啊，或者说这个导演和编剧啊，好像对于我们汽车行业有一定的偏见。啊、他不，他应该是根本就没想过这事儿吧？他。他们把他们把那个领航的那个大卫星做的无比的这种科幻，无比的这种自动驾驶啊，然后人工智能啊什么之类都给加进去了。结果你会发现，汽车里边它给用了相对来说比较落后的技术。是，它首先是咱们就不说呢，离合、刹车什么、油门什么之类的这些东西了啊。它有导航，嗯，但是呢，它没有自动驾驶，嗯，但是呢，它的通讯能力。能从卫星直接下载地图，嗯、然后又能从卫星直接联系他，然后他又能直接联系全全世界其他的救援车什么这样，看来他的通讯能力是特别强的，嗯、所以所以你用那么强的这么一个通讯硬件。然后结果不给他装点这种相关驾驶辅助啊，或者说这种东西，我觉得，我觉得可能导演对于我们汽车行业的发展是不太看好的。确实，我我在网上还看那个有人有人写那个文章，说是这个《流浪流浪地球》这个片子需要有一个更懂车的一个编剧来<笑>来来来来来去做啊。这个其实我觉得有意思在哪儿呢？就是呃，咱们现在。聊的所有的智能科技的这个相关的这个这个技术啊，都有一个本质的一个研发逻辑，就叫做用户体验或者叫用户思维。对，就是他说的很多技术都是为了方便你更好的去体验这个出行的过程。嗯啊，尽量减少你的这个这个这个这个费劲程度，<对>不管是这个交互模式，比如说语音啊、手势啊，嗯、接替我们传统按钮，还是说自动驾驶或者驾驶辅助，接触我们接呃接接替我们开车，都是为了方便你，让你做更少的事儿。这个电影里边儿，起码在这个地上，在陆地上，嗯、不会在太空里啊，在陆地上，嗯、我觉得是反而活得越来越麻烦。哎，对，你不觉得吗？确实是你，你想二零。这是二零七四年，五十年以后，五十<对>年以后的卡车反而不如我们去年看、嗯、前年看到的这个特斯拉 c 米、嗯、<笑>那么方便。嗯、<笑><笑>是啊，就是活路太麻烦。这个我觉得，这这可能有点跑题，这个这有点这个电影、嗯、世界观本身价值观的问题。就是、哎、对这个这个其实牵扯到之前下午我跟。大老师讨论的一个科幻片的风格啊，嗯，科幻片一般分为两种风格，一种叫赛博朋克，嗯，一种叫蒸汽朋克，嗯，这一片其实更是蒸汽朋克的一个风格，对，对就是大机械时代，然后，然后那种工业气息特别浓厚，嗯，然后呢，这个所有的这种相关的操作人员都是都是都是匠人，都是技师，是。而不是说像赛博朋克里边是个人都是一个熟练的操控各种的设备、<是>各种的器械这种，是，所以他的这个风格基调就奠定了他。其实里边可能有很多不太实际的操作。操呃，这这有一个本质的思维，嗯、你知道什么吗？啊，就是，在出现危机的时候，咱们中国人鼓吹的用户思维完全不中。哎。这这一点其实我是同意的，真的是完全不重要。因为你会看到这辆车里，它尽管没有自动驾驶啊，嗯、没有手势控制啊，没有什么这这乱七八糟的，但是它的语音系统啊，对、嗯、对吧？实体按键，嗯，哎，这些东西它是它是保留的，也就是说交互最基本的这些东西，对啊，还是还是对啊、嗯、对啊。对啊还是还是得保留的，对啊，那个车里那个按钮那个多呀！我天呐，到处都是按钮。但是我觉得你
0: 就是，然后那个
1: 那个那个语音那个声音那个僵硬啊！哎呀，我的天呐！哎，但是就跟地铁爆炸似的。但是我们会发现，即便是到了世界模式，可能语音系统和实体按键对也没那么好。对，还还是有一定帮助的。对，所以所以我觉得，所以我觉得就是，即便是从这个基调来看，我觉得就是未来汽车的发展方向，有可能还是还是。对于语音这块还是应该是很重视的，即便是在世界末日的情况下。嗯
0: 、不过我觉得就是不能说单看这个车就说这个车，嗯、你应该要结合它当下的这个环境。你你看它外头已经是负多少度了，啊、它必须要把那个卡车做成那么样的一个严密的状态，它必须要有要有这样的基础，才能保证人在里面能够正常的活动
1: 。但是你严密了，跟它本身的交互模式没有没有很大关系。我如果我外边做的特别严密，我也可以内部做的很简洁呀。那你
0: ，而且也只是五十年以后。等等比如说太阳本来就已经已经出现这样的问题了，我们的人类的主要矛盾已经是这个对抗对抗太阳，就不是自由所
1: 以这个就是本质原因。对，所以你现在过分去喊用户思维，全是耍流氓。对，都快活不下去
0: 了，还考虑什么用户思维？就是
1: 这这个就有一个问题，就是你你真要有一天啊，你习惯了用户。用户思维这套逻辑，你作为用户啊，习惯用户逻辑、呃、这套思维，出现这样的情况，瞬间把那些用户体验的这些东西全给你扔掉，<就>全给你抽没了，不会开车了，你就不会活了，<笑>对，知道吧？你就你就不会活了，现在就有这种感觉嘛，就是突然把你手机弄了，然后你生病了。我之前就说了好有好几遍你、嗯、连药都不知道去哪儿买。对，这这个就是就一个特别特别明显的一件事。儿。所以这个东西到底什么样的一个度是好、嗯、还是不好？<对>还是刚才咱们那个 OTA 人那那哥们说的。嗯嗯是用户都可以不明白，但是你你明白，这不是对你自己好吗？对呀、啊，对吧？这不对、嗯，这是为了保证你在你在太阳要要要、啊、要这个害闪的时候啊，<笑>你能活下去吗？是啊，是啊，你是个有用的人，你不用在地表被冻成冰棍啊，然后你能在地下城，是不是？对啊，你像你要真到时候你遇到一个、嗯、这个这这么一个大车。啊，你不得不要开的时候，你发现没有任何的驾驶辅助功能，然后你还得摸个球，对吧？哎哎哎哎然后居然还是带离合器的手动挡，<笑><笑>这家伙你怎么搞啊？你完全不能搞，你就你上去以后你就完完完完完完,完蛋泡了，对吧？你就只能够想着哎呦，跟跟人家跟老哥说，大哥您给我换个自动挡的，<笑><笑>你给我换个带 ACC 的啊，<笑>对对吧？对这个这个其实确实是挺挺尴尬的一件事儿。而且啊，我我还发现一点啊，就是这个他们的这个液晶液晶屏，或者说他们的这个交互界面的思维逻辑，倒是保保持了我们现在的发展关系啊，呃、就是扁平化的设计和大图标。嗯嗯但是我你不觉得它整个交互的布局跟现在也特别像？哎，对，交互布局也特别。液晶仪表，然后中央的一个中控大屏，然后中控大屏下边还有一个那个这个这个扶手箱，对对对，这么一个一个感觉的一个整个的一个把主驾副驾分开，对吧？它的整个的基础的逻辑跟跟咱们现在的传统汽车完全没变。嗯啊，我根本就没有你像特斯拉这样的，我把所有的屏幕全给你集中在一个。嗯，你最简单的，你像那个肖老师刚才说那个那个那个特斯拉那个电动电动卡车。赛米，赛、嗯、米，那个里边的这个交互就已经比咱们现在的一般的这个重卡的交互要简洁的多的多了。嗯，对，对吧？他我记得忘我忘了是几个屏幕了，但是他就是几块，好像是四块，几几块几块大屏，挺大的，两块要不就是四块。呃、对我忘了是、嗯、是，反正应该不止一块。嗯，具体是几块我忘了，但是特别特别简洁，就除了几块屏之外什么都没有。嗯，对吧？但是你看现在这个电影里边的这个这个这个、这个、这个里边这个按钮多的简直就是。我都不知道这些这些功能到底都能干嘛？对呀、啊，对，他就他他好像他好像开车灯还得伸伸手往上够。<笑>是啊是啊，那你就特别关键。嗯、那我既然要开车灯，要伸手往上够，你给我那语音有什么用呢？<笑>嗯，看来看来这个从咱们车载交互的逻辑思维来说，这辆卡车其实挺有问题的，极其,极其不正常。我跟你说，其实挺有问题的，极极极其不正常。这个这个真的是非常非常不正常的。嗯、我我我是觉得这个。这个这个感觉特别像什么呀？嗯、特别像咱们咱们中国很多这个设计上的一种价值观，嗯，就是一旦呢，我把这个一些工业的产品，嗯，上升到一个国家层面，嗯、对，或者说是一个咱们这是只是这个这个电影价值观也算是全人类的层面了吧，嗯、啊，我一定给它做的巨复杂，巨得劲。那<笑>、啊、你觉得你看了一下，绝对看不懂，你知道吗？就是，对所以这是说蒸汽朋克电影的一个风格嘛，啊、秘密密麻麻一大片。哎，对。但是<这个 S 2> 你看《星战》里边那个之前之前前几两年拍那个后传，叫什么一号还是什么、嗯嗯、那个，它里边的东西也是一进去，滴滴滴滴滴滴，一大堆。嗯。嗯然后你操控起来，嗯，特别复杂。是。<对>但是我有有、嗯、有几个东西，我还是留下一些印象，比如说。嗯呃，因为我我就枪版看了那么一小会儿啊，嗯、就是那个吴京那个人在空间站他要退役的时候，嗯，他刚一起床，直接带了一个同声传译，嗯、这个同声传译能让他直接跟老毛子就、嗯、无<对>无无差无差对话，对对对对,对，哎，这个其实是特别符合咱们现在这个这个、这个、这个科技行业的发展趋势的这么一件事儿，哎对对吧？对，而且他特别补蒸汽朋克。嗯，它特别软件，对、嗯，嗯嗯嗯、特别赛博，特别赛博，特特特别特别软件。你你有你，你可以感觉这个电影当中有很多这种风格、这种穿插和这种这个这个这个这个突兀的这种体现。嗯、包括它有也有这个太空舱里也有这个中央的这个超级电脑这样的一个存在，
0: 对，对它也是
1: 一个特别软件的一个体现。嗯啊，最后那个结果我不知道是什么样，是是是是是它它叛叛叛变人类来了有没有没有没有没有啊，还<有>其实是被预设的，如果地球不行了，它赶紧跑。哦，哦，哦，他被预设地球不行，赶紧跑。就是这两个，其实是他的这个电影当中，我觉得少有的说体现这个软件层面的特别重要的一个一个一个一个一个点。但是你不觉得他全都体现在太空里面
0: ？是的。
1: 我我这就是为什么我觉得他们对于汽车行业有偏见啊。他天上那东西都那样了，我们地上的东西还这样、啊？有可能他觉得编剧就觉得这个东西在。老百姓的用户生活当中就没用啊，对，有可能就没用思考啊，因为什么呢？就是你在空间站里边。你是必须要确保这个员工的工作效率了。对，你是为国家而战呢？嗯，对吧？你是为全人类而服务啊，嗯，对吧？你节省一分钟，那当然当然有用了。你老百姓在地上节省一分钟，你就上去摁那个开关就得了，你还说什么说？就让你注意安全，因为撞死了，那我还得费事儿来救你去，对吧？所以说你得注意安全，对不对？对。但是在这个国际空间站里边，不同国家的人。如果可以通过这种同声传译的方式能够实时沟通的话，那它工作效率提升就非常非常高了。对，它的应用的意义要远比我们车内我用同我用我用语音操作就是开个坑要要要要重要的多。嗯，对，这个其实就是我觉得将来将来这些技术可能在这个电影里边，它会有一个特别明显的一个价值取向，就是什么技术是真正能够对我们来说有一个非常非常重要体现的，那我就把它放到。特别特别重要、级别高的这样的项目当中，嗯，其他的那些他觉得可有可无的，你就凑合吧，啊、你就凑合着吧，就还照原来这样，你就接着接着走吧。有可能就是因为像波尼斯刚才说了，地球已经到那个程度了，资源有限，那么技术好的技术可能只能应用到一个特别需要的刚需的这样的场景当中，对吧？这个可能是他们整个这个剧组的，我觉得不是对汽车行业的偏见，他是可能对整个这个这个这个这个这个,这个技术的这个民用交通方向的对对对对理解一个理解，很有可能他们他们这个编剧对于汽车的行业的理解反而特别传统，嗯，对。真的就、啊、感觉得到啊，反而特别特别传统。他就觉得，嗯、哎，车不就应该是这样吗？你整那么多花花肠子干嘛？对对吧？他反而有可能是这么。哎，其实我觉得这反而也是一种思考吧。嗯、可能他代表了很多广大的这种消费者，或者说很多的这种相对来说买车的这个阶段买车主力的人的思想。嗯，也就是说，他其实不一定特别的接受这种。天马行空的技术，断崖式的技术开发。
0: 对，这种智能化的东西，到底会有没有这个消费者愿意花大的代价，嗯、或者是说这些不同的代价去买单？这些智能化到底能不能拉动这个销量的增加，也是一个问题
1: 。是，对，嗯、这其实真挺有意思。的。如果你把这个编剧当做一个编剧看，嗯、你可以可能跟他说：“哎呀，这个人可能跟咱们这种汽车行业里边人相比，他对汽车前瞻的认知可能差一点。嗯”但是如果你把这个编剧只当一个普通用户看，对，哎，你就能发现这个这个人，你说这个编剧都编出这样的电影啊、哎、对啊，他都能那样了。他不科技吗？他很科技，他绝对很科技。他挺科技的吧？对啊，<笑>但是他的脑洞都已经开到了，<笑>都已经开到了点燃木星推动地球了啊！那反过头来回到地球表面，他还是这种这种这种很传统的逻辑思维、交交互的逻辑思维对啊,啊？他觉得我我开的车就是这样，我就够了。嗯啊，那你们觉得，哎，就是因为我看到不够细啊，你们觉得啊，嗯、有哪些这个电影当中出现的一些技术，你们觉得，就你们俩觉得是，嗯、我就希望它将来能出现在我的日常生活里边，甭管是太空上的还是地面上的。我还是觉得那个智能语音助手，嗯，就是那个 Moss， 哎
0: ，是，就是我们刚才聊的都是一些，就像是一些就是机械化的一些科幻，嗯、但是相对来看，这个太空上的就是一些电子方向的一些科幻，嗯，它那个 Moss， 我觉得是，其实是一个特别大的亮点，他其实，他跟他。他跟吴京传达的那些消息，都是联他,他背后有一个联合联合政府、联合国那样的一个机构吧，就是人类的一个联合的一个、嗯、中苏美
1: 英对、嗯，对，哎<他>还真是联合国五常，不是,、啊、是这个价值观必须得有，我们、嗯、好容易进去的，知道吗？对对,对对对，死多人进去了
0: 。他,<是><笑>他们并没有直接去跟吴京进行沟通，而是通过这个 Moss 去跟他说。嗯，那他们<对>而且这个 Moss 跟他聊的过程当中是非常快，他们能够非常。准确就是这个 MOS 能够非常准确、非常快地理解那些人的意思，然后再传达给他。嗯嗯、我觉得这个是语音助手能语音语义发展到一个极限的一个状态吧。嗯，它
1: 已经不只不只是语音语义了吧？嗯，啊，它就是人工智能了，已经相当于，就是比较高阶的人工智能。而且
0: 他还带有感情。最后，他跟他进行这个博弈的时候，<对>他说他要去把这个空间站的能量去运送给地球，去帮助地球推动这个火星的爆炸、嗯、啊，木星的爆炸。嗯，然后他最后说了一句：“让人类保持理智，保持理智真是一种奢望啊。”嗯，对，我觉得能够说出这句话，证明他已经带有。
1: 不能说是个人
0: 色彩吧，但是它像个像人工智能，不是人工智障了。嗯
1: 、呃，对，嗯，而且就在昨天晚上，博尼斯老师发表了一篇文章，就是车内的助手，你人话助手有、啊、没有用？<对>其实，其实我个人来说啊，它还是有一定用处的。嗯，它是能够让你有一个，就是在你的交互之中你不茫然。我们经常做节目的时候，做视频节目的时候，说你跟语音助手聊天。其实看着特别茫然，你也不知道你说的话他有没有理解，你也不知道他是什么样的一个,一个反应，或者说你也不知道他有没有听到你。但是如果当你有一个这么一个形象来跟你交流的时候，你就会就会就会让这个交流更有效率。嗯，然后你不会，比如说第一遍他他在反应的时候，可能你没有这个虚拟形象，他在反应的时候，你以为他没听见。而如果有了这个反应，他可能比如说脸上画一个问号，或者说画一个思考，那你就知道他是听懂了，然后他再反应。嗯，这其实我觉得就是更有效率的一种沟通
0: ，一种精神，一种精神作用吧，感觉。嗯
1: 、对，会会是这种感觉。哎，对于这个人工智能，我跟你说，我有一个特别刚刚想起一个特别重要的一件事儿。嗯，咱们之前也聊了，就是我心目当中啊，这个宇宙科幻电影中最经典的就是《星际穿越》。嗯。这里边有两个机器人，嗯，对吧？最主主要那个叫 TARS， 就是一个一大打打麻将似的那那个样。《福尼斯》看过吗？《星际穿越》是
0: 那个戴头盔白色的那个
1: ？不是，不是《星际穿越》，就是那个诺兰拍的那个，就是最后说实话，那电影我也没看。你没看？<笑>你们俩都没看是吧？<笑>我看了一部分。我给你们介绍几个细节，就是说这个电影当中，这个机器人它有一件事儿，就是他会开玩笑。嗯，这个开玩笑是什么呢？就是你在这个机器人设定过程当中，它有一个这个这个这个这个玩笑指数，或者叫幽默指数。嗯、你可以把这个指数设定一个数值，你设定的高，它就会在这个跟你谈话过程当中偶尔给你开玩笑；你设定的低，它就会开的玩笑就比较少，对吧？这是一个数值。第二个数值叫真实数值，叫诚实数值，就是我机器人并不是有什么说什么。为了能够跟人正呃正常的保持良好的良好的沟通，我的真实数值也是要有一个限定的，嗯，就是我在一定的情况下我是可以说谎。嗯，这个电影到最后做了一件事儿，就跟那个类似于你们刚才说的，让这个让让让这个什么人人类理性特别特别难，就类似于这样的一个角色，他做了一个什么呢？就是男女主角，男主角他跟机器人商量好了一件事儿，就是最后把咱俩牺牲，保护女主角能够继续活着。嗯，因为他们要通过一个这个重力的一个方法从黑洞甩出去，在甩出过程当中，他们要在甩的过程当中要要扔出去这个本身的重量，让这个加速筒能起来。扔的两个重量就是他们这个整个整个空间站中的两个座舱，男主角自己开一个，机器人开一个。机器人第一个先这个这个这个这个脱钩，从那儿从那儿出去。走之前跟男主角说了一句：“咱们在那边见。”嗯，然后这个这个女主角就愣了一下，然后结果因为女主角不知道这男主角也要脱狗，然后这男主角自己也就脱了，然后呢，然然后然后这个剧情就开始继继续继续往后走。这件事儿跟咱们这个这个《流浪地球》里边的人工智能有一个很大的区别，就是你觉得吗？就是就是，虽然说这个机器人也干了很多类人我呃类似于我们人的事儿，但是他把你机器人的这个这种感性的做法给你量化出来，嗯。这个我觉得其实是是一个特别特别有意思的一个一个一个一个做法，它特别符合咱们现在人工智能的一个原理，就是你可以让它去模拟人的很多东西，但是它后边还是数字。对，而且就像你刚才说的，就是这个机器人为什么最后会说说让人这个真正的它叫什么理？保持理性，保持理性很难，因为因为它
0: 是一定是理性，的。再
1: 感性。他后边也是理性的，对、嗯，他也是通过理性分析出来的感性，但是我们人有的时候是没法或或者我们人是可以通过不理性的方式来表现感性的，嗯、啊，对吧？就是任何的这个跟跟姑娘接触过的男人，可能都会知道，姑娘自己也会知道自己有的时候就是没有理性
0: ，嗯
1: ，然后感性就会突然表达出来，所以说这个是有一个特别特别大的差距。我觉得这两个如果说把它们都结合在一起。嗯其实就是对人工智能的一个最好的一个诠释了，就是它可以去有有，你可以你能说有感情吗？那个东西叫感情吗？它不叫感情，它叫反馈、精神交流。它只能叫分析。对对对，就是分析。它只是分析。它就是接收和反馈。它只不过是它分析的维度可能更多了，嗯，而且它分析的可能也更准了，嗯、反应也更快了，嗯，但是它不是感性，嗯，对。它不是感性，因为它所有的它表达的感性都建立在理性思考之上，而我们人是可以没有理性思考就表达感性的，对对吧？这个是有一个很很很大的差异，所以说我觉得，可能咱们咱们再怎么说到最后，我觉得人工智能还得是理性，这就是我觉得为什么车上以后会需要人工智能，嗯、因为你要是开车其实是需要很大的理性的。去去克制你的感性，但是这是<的>我觉得这这也是人工智能可怕的地方。他要是
0: 对<他>我觉得这也是你要是
1: 你要是真的脑子一热，你就想他要加你三，你就想怼他去。这个时候真的需要有人出来制止你、嗯、啊，对吧？但是如果说，呃，前面有一小孩为了让你自己，哎，那那那个就有点太太掉果了。但是这个就是特别可怕的，特别理性的时候反而有会有,有会会让人做出很多特别残酷的事儿，对吧
0: ？但我觉得如果机器人一旦、呃嗯变得像就是能够无障碍的跟人感性沟通，也是一件特别可怕的事。
1: 对啊，因为你不知道他分析的是什么。对，
0: 就是你，你看到一个猫猫狗狗，你你觉得它可爱，你你，而且你不会觉得它会伤害到你。但是一个机器人，嗯
1: 、对啊，它
0: 变得飘忽不定，嗯，然后变得好像能够反过来算计你的时候，你就会觉得这个非常可怕
1: 。对啊，因为感性的时候的人是很可爱的。因为你知道这个人跟你没有什么理性的算计和心眼你觉得这人很可爱，你跟他有什么说什么。嗯嗯、但是你当面对一个人工智能的人机器人的时候，你对他说一个感性的东西，他也给你回一感性的东西，这时候你心里就特别特别害怕，因为你感性的时候有可能是没有经过任何理性思考，但是他给你回这句话，嗯、你不知道他后边想的是什么。而且他他一,、
0: 嗯、他一定比你聪明，他一定比你记得快
1: 。你知道他肯定想了，但是你不知道他想的是什么。<笑>哎呀，这太可怕了嗯,嗯,嗯,嗯，但但是我觉得啊，这个。呃，可能很长一段时间，他的技术还发展不到那儿，他只能是给你作为一个很理性的一个一个管家的身份。嗯，它不会跟你开玩笑啊，不会跟你什么的，但是他会帮你记住很多路啊，或者记住你的习惯啊，或者是或者是给你推送一些相关的音乐、啊，对吧？嗯、车内气氛啊，什么之类的。嗯，我觉得这一点其实未来是需要一个这样的这<是>这样的这么一个助手的。是。对吧？你你也总不能说你拉着媳妇儿的时候，你一个钢铁直男，然后姑娘在那儿，你不懂得调节气氛，这哎，<吧>这个我觉得哎，给你们商量一个事儿啊，嗯、就是当男人想送女生东西的时候，往往这个礼物选的是特别理性、<怕>特特别理性的一件事儿，对，特别理性的一件事儿，<对>事嗯，比如说你会回忆，哎，哎，他好像。他跟我说过他喜欢什么，嗯，哎，他他他一定是有一二三四理由，因为一二三四五，所以我觉得买这行，对吧？但是女生有的时候她想要一个东西的时候是没有一二三四五的，我就看这个，哎，突然我觉得这不错，对吧？我就想要，我就我就喜欢这个。如果你把它想成这个车那个的交互我的过程当中时候，你其实你就真的很难搞，因为你这个女生的这个这个、这个、这个，比如说啊，她。你你你一上车，你给他推荐一个他喜欢听的歌，但是他其实就没心情听这个歌，怎么办
0: ？嗯、呃，我觉得这个就是需要把数据去精准喂养给这个平台。嗯，呃，像我之前参加这个英特尔研究院的一个活动的时候，我就问这个这个当时那个一个研究员，我说你们做这个机器人，他是做的一个给老年人做助理的，嗯、就比如说给老年人找眼镜啊、拿药啊、嗯、给他擦。呃，擦手啊之类的这种，嗯、就是我说你们怎么知道他他什么时候会需要什么，或者说你怎么知道呃他他没准他九十九次都这样，第一百次的时候他就就变了呢？嗯、你怎么知道准确的知道？他说，这就需要这个我们要有耐心，也也希望这个机器人去有耐心。嗯、我们提高的并不是说要求他百分之百去呃完成，就是知道人们是什么，但是我们要保证这一次要比之前那一次。大概率的去，呃，明白这个用户心里想的是什么。就是你
1: 积累的数据越多，你的这个准确率就会越高对。它提高
0: 的是准确率，并不是说我就一定要完全的去去应和你。我觉得这也不是说人类真正想要的。如果另外一个人、呃、另外一个东西真的知道你所有想要的需求的话，我觉得这是一件非常可怕的事情。
1: 是的，就是、嗯、你，就都知道我想要什么，我骂谁去？嗯，对对吧？<笑>对吧？我的情节，我跟谁生气去？是吧？<笑>对呀、啊，你不生气这个很难呐，你人总得要发泄发泄，<唉>对不对？对,对你，你你这这这这，你想想这一辈子不能骂直男孩子、啊，那是什么感觉？<笑>对吧？这这个这这个感觉是完全完全完全完全不可想象的。嗯。嗯怎所以我我我觉得啊，最后这咱咱们你们还有觉得有没有什么其他的技术是？嗯，我觉得其其实也就是这个人工智能了，别的别的其实像他这种风格的不会给你太多的这种智慧启发。嗯，你要是其实咱们要想有很多的智慧启发的，应该去看那种《头号玩家》这种。嗯，他那里边他那里边天马行空的这种民用技术的应用是。是 VR 对 VR 啊，什么体感啊，什么这这些东西，可能可能来说，对于我们在这个地球呃太阳没有爆炸的时代还是，还还是有用的。嗯，像他这种太阳快爆炸的时代末世的时候，也就只能到这儿了，也就只能<是>只能是一些很基础、很硬核的这种科技。我就觉得啊，我到时候我就觉得那个同声传译是最有用的，嗯、因为它特别符合我觉得对于我对科技的期望值。但是你说汽车里边应用同声传译有什么用呢？有用啊！我要吃一个俄罗斯大妞呢。哦，我只能跟人我在车内，我上车只能跟人说哈达潮吗
0: ？或者<笑>说、这个、这个普通话跟这个方言的翻译也可以
1: 。对啊，我得跟你说，我想吃个啥呀？嗯，对不对？对你这种这种这这种像什么呢？它是优化你现有的这个这个这个这个、这个、这个沟通逻辑和这个生活逻辑。嗯而不是尝试去改变你的逻辑，对对吧？嗯，我们现在其实是你像我们现在如果说为了去跟一个跟我们语言不通的人去交流，咱都不说跟外国人，我跟广州人我都没法沟通，嗯，对吧？这
0: 这、哎、的温州人对
1: ，对啊，很现实，咱这不是地域地域歧视，这很现实的，因为他也觉得我是傻逼，我你说的什么话呀？<笑>这个满满嘴太监音儿，对吧？嗯、这这这这这这都是这样的，嗯、对吧？嗯、然后呢，你你有这么一个。一个机制，它会让世界充满爱，对不对、嗯、啊？而而且特别重要的就是，还有类似于什么呢？就是，嗯，我希望就是，比如说咱们现在微信就有这样的功能，可以把语音转成文字，嗯、能不能把文字再转成语音？哎，有有有这种，有这种，我觉得特别重要，因为尤其是你跟人沟通的时候，因为咱们现在对这个微信这种文字型的沟通软件依赖性特别强。嗯，嗯文字的时候，它有一个特别重要的一个缺陷，就是你无法呃无法感受到这个人说这句话的时候，它是一种什么样的一个语态，语<气>什么样的一种感情氛围，什么样的一种场景。嗯、对，有的时候会出现理解偏差。
0: 但是我们有言文字。嗯呃，是什么意有表情包，呃，有有用表情包，<笑>
1: 但是有的情况下你在沟通当中是没法用表情包的，对，比如说你跟客户沟通，嗯、比如说你情侣之间沟通，都会有这样的问题。内心给他发一个傻叉表情包<笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯，比如说这个，就就就说一句话，嗯，我觉得你送的礼物挺好的
0: 。<笑>哎呦我的妈呀，这可、个、太吓人了
1: 。对啊，你说。<笑>我觉得，就我给你打出这种话，我觉得你送的礼物挺好的。这句话就打出来。
0: 那没准女生就是让男生去猜她是什么意思、嗯。对，有她有
1: 无数种解读方式。我的天哪！我我跟你说真的，就是就是，这个比地球模式。<笑>是啊，所以我说你用什么样的方式能把它给我分析明白了？<笑>不是，那你你什么到什么地步的？发展到什么地步才能把这个感情给你翻译出来呢？<笑>啊，完了，你起码你能帮助我，比如说他他他发的是句号。还是波浪号，<笑>还是没有表情符号。<笑>那就直接
0: 发号不就完了，对吧？嗯、但是最
1: 鸡贼的女生就什么符号都不发。嗯，对、啊，你知道吗？啊、嗯，什么表情也不发，就给你发一句话。那、嗯、是因为女
0: 生不想把她的表情、啊。那我觉得那，那
1: 那那她没高兴，那就说明你做的不好，<笑><笑>对吧？反正是我觉得，类似于这样的这种语义解读，我觉得是其实特别特别重要的。对啊，而且我也特别想知道，她那个如果真的是那个《同声传译》里边，她翻译出来是什么样的。
0: 它能没体现？
1: 对，没体现。他是不是也能把这个语境给你翻译出来？这个才是重生传译最难的地方。对，比如说人家那个那个老毛子跟你说“哥们儿”这俩字儿啊，然后我我,我骂你是傻什么什么什么，咱们咱们男生特别多的，男生互相开玩笑之间也会骂。嗯，对。我在车里边骂路怒症也会骂。对，对吧？但是这个骂。跟那个我们真正的那种咒骂的又不是一回事儿，这个、嗯、这个东西都都都真的真的真的非常难。对我觉得这这一个其实实现反而会给我们的这个沟通效率提高特别特别多。对，嗯嗯，那我们世界就会充满爱，世界充满爱。今天就是一个爱的日子。嗯、对对对,对，我们我们死而复生了，大家来爱我们。<笑>嗯，嗯好，嗯。祝大家这个呃，首先祝这个电影票房继续大卖吧。嗯嗯，中国科幻电影的也算是里程碑式的里程碑式的。式的我上一次觉得中国科幻电影好看还是《霹雳贝贝》呢，《霹雳贝贝》到底写的是什么？我就在我哎，你一个九零年的，你竟然不知道《霹雳贝贝》我？我记他九六年的不知道也就不知道我,我记得这名字，但是我根本就不记得《霹雳贝贝》写的是什么了。你一说《霹雳贝贝》，我老想起《霹雳娇啊。<笑><笑><我>啊，你就敢打妞呢<笑>对？对对。哎呀，反正大家有兴趣自己去看《霹雳贝贝》吧。九五后这些小小孩，你们肯定是没看过。对，让你们看看什么是贝贝，对，是是，什么是中国当年的硬核科幻啊！为什么起这么
0: 一萌的名字？嗯，好，嗯
1: ，祝大家情人节快乐！情人节快乐！快乐！愿天下情侣都是失散多年的哎情侣，愿你们早晚都能这个分析出来对方说的话什么意思啊？对，好嘞，
0: 嗯，拜拜，拜拜，拜拜。